0: Pedro, seu irmão e servo do nosso Senhor Jesus Cristo Graça e paz a todos os irmãos que se reúnem nessa amada igreja chamada Capela Nossa igreja aqui manda um abraço apertado e a nossa família aqui, Naline, Bianca e Isabel, manda um forte abraço Meus irmãos, correndo o risco de ser taxado como antiquado Essa carta certamente se assemelha ao que os apóstolos tinham em mente ao escreverem suas cartas às igrejas não que eu me sinta a par de ser comparado com qualquer um deles de maneira nenhuma mas o sentimento certamente é semelhante tenho tanto a dizer mas temo que o formato escrito não seja o melhor para fazê-lo em um ano muita coisa aconteceu quero que saibam que a nossa vinda para a Austrália tem sido muito frutífera eu estou certo de que embora sintamos saudades de cada um de vocês a missão é nobre no período de um ano nós servimos a nossa igreja local, pregamos o evangelho em todas as oportunidades que nos foram apresentadas, fizemos e continuamos a fazer discípulos individualmente, iniciamos uma escola bíblica com duração de dois anos e 30 alunos passaram pelo primeiro ano sendo expostos a conceitos básicos da nossa fé, além de participarem de um estudo aprofundado usando o evangelho do nosso irmão João como base de estudo a respeito da identidade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Iniciamos uma Escola de Música com o objetivo de ensinar a Arte da Música através de Louvor. Alguns outros programas também foram iniciados. Demos também um pontapé inicial em atividades mais pertinentes ao Meu Chamado Pessoal, que envolvem a busca pelo propósito de vida. E por último, e não menos importante, criamos uma plataforma de recrutamento, treinamento e envio de plantadores de igreja. Essa é a nossa principal atividade. Com isso, fomos bem-sucedidos E obtivemos o favor de Deus Para plantarmos três igrejas em um ano As mesmas contam com as suas orações Uma delas é numa comunidade bem distante Aproximadamente três horas daqui A outra, ainda mais distante Seis horas daqui E a terceira fica logo aqui A 30 minutos de viagem da nossa casa Onde o nosso pastor sênior se deslocou Com toda a sua família para cuidar dessa igreja Analine hoje, para vaiar. Lidera uma da sala das crianças e segue ensinando inglês como atividade cotidiana, seu trabalho. A Bianca está enorme, joga basquete e já está totalmente adaptada. A Isabel, então, tem até dificuldades de falar português. Mas vira e mexe ela vê alguns vídeos sugeridos na tela do YouTube e lembra de cada um de vocês pelo nome. É impressionante. Voltando ao assunto igreja, talvez não seja tão perceptível aos seus olhos, mas vocês foram nossos primeiros parceiros no evangelho. Vocês ouviram e viram em nós o que o Senhor nos entregou E mesmo em angústia de despedida Nos enviaram de volta como servos de Cristo Assim como enviamos juntos Vários outros para os quatro cantos do Brasil e do mundo Hoje, vários de nossos irmãos estão espalhados pelo mundo Dispersando a suave fragrância do Evangelho puro e simples do Cristo Crucificado e ressurreto Quando as pessoas me perguntam aqui Como vai a capela? Eu sempre respondo com outra pergunta qual delas? A capela não é um lugar. A capela não é uma pessoa. A capela não é um estilo. Se for possível definir o que é a capela, eu definiria como uma frequência. Isso. A capela é uma frequência. Quando essa frequência se sintonizou com a frequência de cada um de vocês lá em 2015, alguma coisa começou a acontecer. Alguns, além de se sintonizarem, foram afinados. Termos meio técnicos, eu sei, mas continuem ouvindo. Um violão, por exemplo, pode estar na mesma frequência de vibração, mas se estiver desafinado, ele desagrada os ouvidos. Tendo dito isso, eu quero lembrá-los dessa frequência. Essa frequência não necessita de uma voz particular, tão menos de uma pessoa. Essa frequência é divina, essa frequência é santa. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito tem a dizer. Essa frequência é uma jornada de maturidade. Não posso mentir. Em um ano, em meio a tudo isso, me peguei pensando várias vezes se a minha decisão foi correta. Se era o momento certo. Se fizemos tudo da melhor maneira possível. Eu creio que a minha resposta mais frequente foi... Não. Eu errei em inúmeras ocasiões. Eu errei em ocasiões enquanto eu estava aí. Errei no momento da partida, erramos várias vezes. Se dependesse só de mim, e se eu tivesse o poder de voltar no tempo, talvez eu teria feito várias coisas diferentes. Se dependesse só de mim, sem nenhuma influência humana ou espiritual, sem nenhum vestígio de culpa ou apego pelo que construímos juntos, hoje eu concluo o seguinte. Lá em 2015, Talvez eu não tivesse nem voltado ao Brasil Talvez eu não teria tido a chance de conhecer cada um de vocês Talvez eu não teria tido a chance de ter tantas experiências maravilhosas Talvez a minha vida pessoal fosse totalmente diferente Talvez Muitos Talvez Porém uma certeza eu tenho A angústia que eu sinto agora Eu não teria mais uma das semelhanças que eu encontro entre esta carta e as cartas dos discípulos. Angústia. Lendo o que Paulo escreveu aos Colossenses, ele se pergunta se o trabalho dele havia sido em vão. E eu me pergunto se eu trabalhei em vão. Se nós trabalhamos juntos em vão. Se o clube, se o restaurante, a praça, a praça, a capela as obras, os almoços, enfim. Inúmeras vezes eu disse isso publicamente e eu vou repetir. O Pedro não é, nunca foi e nem nunca será o pastor da capela. Jesus é o nosso pastor. E ver tantos dos nossos irmãos e irmãs que nós chamamos de família, tão distantes, frios, desengajados, desencorajados... Porque algumas coisas mudaram me faz entrar num conflito incessante. Eu me pergunto aonde foi que nós erramos. Por quê? Enfim. Por que vocês estão se deixando enganar por tantas falsas expectativas e modelos? Por que vocês não têm mais a alegria de compartilhar o que Cristo fez entre nós? Por que a nossa casa não mais te faz sentir em casa? Cada um de vocês tem suor e esforço em tudo que nós construímos Não só nas edificações, mas no corpo de Cristo Entre casamentos e funerais, entre nascimentos e aniversários Festas e celebrações, pregações, estudos, puxões de orelha, cafés, churrascos O que aconteceu com a capela? O que aconteceu com a capela? Antes que vocês apresentem silenciosamente as suas respostas A verdadeira pergunta é o que, que aconteceu com você? Será que esse tempo todo você foi iludido? Será que nesse tempo todo você viu Pedro e não o Cristo? Será que você viu o estilo e não a essência? Será que talvez você se sintonizou, mas não se afinou? O que aconteceu? Ao finalizar essa breve saudação... Eu quero te encorajar. Como eu mencionei a palavra frequência e termos semelhantes, eu gostaria que você imaginasse comigo que somos capazes de viajar no tempo. Imagine que nós voltamos em 2015. No final do ano, em meio às suas mídias sociais, aparece uma postagem. Uma igreja para quem não gosta de igreja. Curioso, você clica nessa postagem para entender um pouco melhor. E a única coisa que você consegue ver é uma postagem com algumas linhas. Sem foto, sem vídeo. Um convite para uma reunião num quintal. O assunto? Essa igreja, para quem não gosta de igreja. Aparentemente, a pessoa responsável pela postagem é de Volta Redonda. Ele esteve fora do país por alguns anos e recentemente vinha sentindo que era hora de voltar para poder tentar ensinar para o seu povo aquilo que ele aprendeu. Você até conhece alguns dos amigos dele, mas dessa vez não é o Pedro, não é a Naline. É só mais um. Melhor é até que você nunca saiba o nome dele. Lembre-se, não tem foto, não tem vídeo, só palavras. O que você tem é uma ideia no ar. Os comentários são que essa pessoa vinha ouvindo que existe uma igreja maior do que a igreja fora da igreja. Você resolve ir nesse encontro, uma reunião. Chegando lá, umas 15 pessoas estão presentes. Todas conversando em volta de uma mesa. Nada formal. Suco, copo plástico, cafezinho. Inusitadamente, ele resolve começar. Você até consegue ouvir, mas não consegue discernir, enxergar. Não dá pra ver quem é essa pessoa. Mas as ideias... As ideias são todas muito parecidas com o que você já vem pensando. Falta boa palavra na igreja. A igreja vem falhando no discipulado. Tô cansado dessa igreja modinha. A igreja é mais que um lugar. Tudo bate. Amor. Compartilhar que temos. Graça. Tudo se alinha na sua mente. Parece bom demais para ser verdade. Você olha ao redor e todos parecem ser pessoas comuns. Não tem estrela, não tem ninguém especial, ninguém com um dom que se sobressai. Não tem pastor, não tem líder. E todo mundo ali parece concordar com as ideias. De repente, no meio daquele pequeno grupo, alguém pergunta. Mas, como, como vai funcionar? Onde a gente vai se encontrar? Quando são os encontros? Vai, explica aí os detalhes. Você até queria ter feito a mesma pergunta, mas... Enfim. Você foca o seu olhar e tenta identificar o cara falando de novo. A voz é muito clara, mas a face é irreconhecível. Não dá pra identificar o cara. A resposta? Não sei. Vamos um dia de cada vez. Deus na frente e nós seguindo. Que tal se nós escolhermos ser uma igreja que confia no Espírito Santo? E aí a gente... Deixa ele fazer o que só ele sabe fazer. O sentimento é indescritível. Parece que você já ouviu isso antes. É até difícil de acreditar que alguém está falando em alto e bom som o que você já vem pensando há tanto tempo. O cara finaliza da seguinte maneira. Até tem uma receita. São quatro ingredientes. A gente vai se dedicar aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, à oração e ao partido pão. E aí juntos, fazendo isso diariamente, de casa em casa. E quando der, a gente se reúne em algum lugar. E assim, Deus vai adicionando aqueles que forem sendo salvos. A cada dia, sem estresse. A gente vai dividindo o que a gente tem. Tudo em comum, sabe? Minha carteira é sua carteira. Afinal de contas, se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Essa é a receita, entenderam? Fascinado, um pensamento vem na sua mente. Não ouvi música, não ouvi nenhum jargão de crente. Isso nem parece igreja, mas tudo que eu quero é ficar aqui. E aí você lembra daquela música que diz: Eu só quero a Sua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Só quero levantar minha voz para dizer que a Sua graça já me basta. De repente. Vem na sua ideia Então isso é a igreja Isso é a igreja Era isso que eu estava buscando Encontrei Ou melhor A igreja me encontrou E aí vem a minha pergunta Quem serão os pioneiros dessa ideia maravilhosa? Esqueçam o termo liderança Pensem em participação quem vai contar essa história para os seus filhos e para os seus netos? Quem foram esses que iniciaram esse projeto maravilhoso? Quem foram esses que perceberam e se deixaram influenciar pelo vento que soprava? A minha oração é que daqui a 100 anos, algum louco em algum lugar distante tenha a mesma utopia e escreva da mesma forma algumas igrejas espalhadas pelo mundo sobre esse mesmo sonho. E que daqui a cem anos Nenhum nome seja lembrado Nenhum rosto recordado E que toda memória Toda honra e toda glória Seja dada a Deus por tudo que Ele fez Faz E ainda vai fazer em nosso meio Que sejamos lembrados Como um grupo de santos Meros servos do Cordeiro Que foram pegos por esse vento Aos que entenderem nós vamos ter muito o que conversar na mesa do Cordeiro. Aos que não entenderam, eu oro para que você encontre a sua frequência e afinação perfeita. E que desse encontro surjam mais frutos para a glória de Deus e que os mesmos sirvam de bom relatório para conversas eternas em torno da mesa do Cordeiro. Parafraseando um profeta mais contemporâneo, nós seguimos em busca da batida perfeita. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Entre angústia e alegria, nos veremos em breve. Pedro, Naline, Bianca e Isabel.